0: Thank <laughs> you. ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos, ya saben que esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de, de ideas, con el objetivo de favorecer eh, las reflexiones cada mañana, cada día, entre las 9 y las 10 de la mañana en la radio pública en RPA. Comenzamos eh, la semana pendientes del tablero político que puede eh, quedar tras las elecciones del próximo día 10 de noviembre y comenzamos en esta entrada eh, fijándonos en unos datos de una encuesta que publica hoy La Voz de, de Galicia, una encuesta de sondaje para este diario en el que dice que Pedro Sánchez seguiría, o seguirá en la Moncloa y podrá construir una mayoría absoluta con el apoyo de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Según esta encuesta, el PSOE sumaría 119 diputados, menos que en la cita del 28 de abril, con una caída de intención de voto del 28,7%. De ese nuevo escenario electoral, y según esta encuesta, parece que se beneficia sobre todo más país, que irrumpe eh, con una cifra de 19 diputados, 14 con su propia marca, uno de ellos en Galicia y cinco procedentes de la alianza con compromiso en Valencia. Juntos acumulan según estos, esta encuesta, repito casi el 6% de los votos. La encuesta fue realizada eh, pocas horas después de formalizarse el anuncio de más, eh, de más País, de que Íñigo Rejón sería su candidato por Madrid. De las principales fuerzas parlamentarias españolas, la única que lograría sumar más apoyos que el 28 de abril será el Partido Popular la candidatura de Pablo Casado sigue lejos de los números de, la, eh, de los mejores números de esta formación política pero recuperaría según la encuesta 21 diputados llegando hasta los 87 gracias a un porcentaje de voto del 19,1% Ciudadanos perdería 30 diputados y pasaría del 15,9 al 10,3 Vox consigue fidelizar a la mayor parte de sus votantes según la encuesta que publica la Voz de Galicia el 76,4% y solo sufriría una erosión del 1,2 bajaría del 10,3 al 10,1 aunque mantendría eh, 21 de las 24 Cuatro actas que tiene actualmente en el Congreso. Por otra parte, hoy también queremos hablar, queremos poner el, el foco en el programa en algunas cosas que tienen que ver eh, con, con la industria. Durante su visita a finales de la pasada semana a la sesión sobre mercado interior e industria del Consejo de Competitividad de la Unión Europea, la ministra de Industria Reyes Maroto reclamó la puesta en marcha de un impuesto medioambiental en frontera que compense cuanto antes el costo adicional que supone para la industria europea, ya sea con el pago de derechos de emisión o por la inversión versión en mejora de las plantas. Seguir eh, en esta idea que ya vienen repitiendo, se viene repitiendo desde hace bastantes meses, la necesidad de poner en marcha ese arancel medioambiental en Asturias. Este arancel ha sido reclamado por los agentes sociales, por los empresarios, por el propio gobierno del Principado, como una de las medidas que eh, más eh, apoyo se está encontrando en la política, un impuesto que grava los productos importados de otros mercados en los que contaminar sale más barato que en Europa. y hablando de industria también hoy queremos poner el foco sobre Vesuvius vamos a pedir a, eh, opinión sobre este expediente de extinción que ha presentado la multinacional para su planta de Langreo y la de Miranda de Ebro. Y también queremos eh, traer a la portada que miles de jóvenes se manifestaron el pasado viernes en ciudades de todo el país para exigir a la clase política contundencia ante la crisis climática en el eh, marco de la huelga global por el clima, una protesta de estudiantes y consumidores cuya convocatoria en España culminó toda una semana de movilizaciones a nivel mundial. Son los asuntos que tratamos hoy en Asturias al Día, un programa en el que participa Ángela Ballina, diputada autonómica de Izquierda Unida, Alejandro Canga, presidente de Cauce del Nalón, Ramón García Cañal, exsenador del Partido Popular y José Luis Alperi, secretario general del SOMA, FITAG UGT. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues saludamos ya a nuestros invitados. Ángela Ballina, ¿qué tal Ángela? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. gracias. Ramón García Cañal, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Buenos muy días. bien, buenos días. Muchas bien. gracias. Encantado de estar aquí. Y José Luis Alperi, ¿qué tal Alperi? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenos muchas días, gracias. ¿sí? Alejandro Canga se va a incorporar dentro de... Unos minutos eh, al programa, así que comenzamos. Eh, ah, ya está ahí, ya, eh, ya acaba de llegar, así que vamos a ganar un poco de tiempo para eh, saludarle también al inicio del, del programa de hoy, de este Asturias al Día, en el que vamos a abordar los asuntos que antes eh, mencionábamos. Eh, ya está aquí con nosotros también Alejandro Canga, como digo, presidente de la Asociación Cultural eh, Cauce del Nalón. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias estáis? por aceptar nuestra invitación para analizar, eh, bueno, pues la situación eh, política en un primer momento, la situación política que tenemos, ese nuevo tablero que parece eh, va a arrojar, Veremos con qué porcentajes y con qué número de diputados eh, las elecciones convocadas el próximo eh, 10 de, de noviembre. En cualquier caso, Alperi, viene ciertamente agitado ese panorama, ¿no?
1: Sí, bueno, hay una parte de, de como dices, de, de agitación real, ¿no? Y yo creo que hay otra parte de agitación ya eh, también mediática. Es una situación que en estas circunstancias o con estas características no se había dado en en España nuestra joven democracia, no se había dado hasta ahora, pero bueno, yo creo que que, que este multipartidismo que, que, está, que está apareciendo y la encuesta, por ejemplo, a la que haces referencia hay un eh, bueno, pues una cantidad de, de formaciones políticas que tendrán presencia en la en la nueva cámara. Yo creo que ya también hay una cuestión que, que está quedando clara y es que, que ese multipartidismo tiene que ser tiene que ser y tiene que servir para avanzar. No, no puede eh, servir o no puede estar eh, bloqueando, bloqueando el país y yo creo que, que esta nueva, esta nueva eh, bueno, eh, campaña electoral, esta nueva cita a elecciones, creo que como el resultado que deba, va a tener como, como último un, un gobierno, que no le queda más eh, remedio a todas las formaciones que ponerse de acuerdo y poder empezar a, a trabajar por los ciudadanos y por, bueno, porque salgamos de esta falta de, de gobierno de todos estos meses.
0: Luego os pregunto cómo se gestiona así ese multipartidismo, pero antes, primera valoración para Ramón García Cañal.
2: Bueno, pues las encuestas desgraciadamente nos dicen que al margen de los cambios aún nos benefician y tal, al final vamos a seguir teniendo, tras las elecciones, eh, si no se produce un vuelco espectacular respecto a esas previsiones, nos va a decir que vamos a seguir en la misma situación. Es decir, eh, va a haber un partido que tenga más votos que los demás, pero que va a tener los mismos problemas para llegar a un acuerdo y formar gobierno que los tuvo hace unos meses. Y eso es malo. Y yo ahí me parece que, desgraciadamente, vamos a, a, a mantener una inestabilidad que yo creo que empieza a dar un poco... Yo creo que ahora la gente se empieza a dar cuenta de que esta de la nueva política, esto el multipartidismo y tal, no es tan positivo, ni mucho menos, como eh, se esperaba. Bueno, sí, hay muchas más, pero sirve eso sirve para que las fuerzas políticas... ...lleguen a acuerdos de estabilidad y de gobierno... ...y que las cosas les vayan mejor a los ciudadanos... ...o ha servido para paralizar, para complicar... ...y además en momentos muy complicados, muy complejos... Eh, ...muy complejos económicamente y, y políticamente... ...en el aspecto de las autonomías y del problema de Cataluña... ...pues eso es, hemos llegado a un acuerdo... ...esta, no, esta es nueva política ha mejorado la situación... ¿O los partidos, digamos, clásicos, con nuestros defectos, resolvíamos mucho mejor mucho mejor los problemas? Yo, yo me hago ahí esa reflexión. <ríe> Ángela.
3: Bueno, yo eh, en el principio estoy de acuerdo con Ramón. Yo creo que el panorama después de las elecciones va a ser muy parecido. Eh, son unas elecciones que no tenían que haberse producido, que tenía que haberse llegado a acuerdos, haberse facilitado un gobierno a la fuerza que, que, que ha ganado las elecciones, eh, claramente. ¿no? Y lo mismo que cuando las ganó Rajoy y se pidió la abstención y se pidió que se pudiese formar un gobierno, pues creo que, que en estas circunstancias eh, los partidos deberían de, de haber tenido más responsabilidad y haber logrado acuerdos. Son momentos complicados, además, la gente la estamos hartando de la política y malentendida, porque para mí esto no es política. Y además en momentos en los que tenemos muchas cosas por delante para afrontar seriamente, ¿no? Tenemos aquí la transición energética que que es una espada que tenemos encima muy importante, tenemos también eh, abriéndonos un poco el tema del Brexit, tenemos los la, nombramientos de cargos en, en la Unión Europea, que, que si España no tiene gobierno y no hay una estabilidad, vamos a perderlos. En fin, hay una serie de, de cosas que nos apuran. Hay un poco de tormenta perfecta para, para España y en concreto para Asturias, con lo cual la nueva política está cogiendo los vicios de la más vieja rancia política, ¿no? Y yo creo que aquí hay que tener más sentido de la responsabilidad y, y de respeto a la gente y de respeto a lo que sale de las urnas.
0: Bueno, pues vamos a darle la palabra también a Alejandro Canga, que es presidente de la Asociación Cultural Cauce del Nalón. En Asturias al día nos gusta abrir mucho el abanico y eh, poder contar con gente que observa, que estudia, que analiza la, la actualidad en Cauce del Nalón. Teníais el viernes a... Ignacio Urquizu presentaba un libro eh, titulado ¿Cómo somos? en el que hablaba mucho de esto, en el que habla perdón, mucho de, de sí, cómo de se de gestiona el, el multipartidismo, Alejandro.
4: Pues sí, hombre, bueno, te, lo primero es saludar <risa> efusivamente a, a los contertulios porque tienen una capacidad de análisis muy superior a la de alguien que está en una asociación cultural y no tiene... Participación política activa. Y después tienen responsabilidad, tanto Ramón como, como Ángela, en cámaras legislativas, tanto europeas como nacionales como regionales. Y capacidad de gestión, porque algunos tuvo en gobiernos regionales y en gobiernos municipales. Entonces... Bueno, un sindicalista y un culturalista,
2: <risa> no culturista. Pero no te mete miedo. ¿eh? ¿Eh? Eh, no me mete miedo. No te mete no. miedo, ¿no?
4: Estoy de acuerdo con ellos en lo que plantean. Lo que pasa es que está clarísimo que la, los resultados electorales son reflejo de la propia sociedad. Y naturalmente que tendrán que entenderse las fuerzas políticas. Y coincido con ellos en que no se va a modificar el panorama político por lo menos en cuanto a bloque se refiere a partir de las próximas elecciones del día 10 de noviembre. ¿no? no sé cómo habrá que llegar a acuerdos, lo que sí, ellos que son legislativos, yo creo que debiéramos modificar de alguna manera las reglas del juego. No sé, bien por una reforma legislativa o, o como sucede en el caso de Asturias, que no hay esa capacidad permanente de bloqueo, y que sí a, por lo menos a efectos de la investidura, se llegue a no bloquear la posibilidad de que quien gane las elecciones gobiernas y después, efectivamente, a lo largo del tiempo, tendrá que llegar a acuerdos con las fuerzas que son minoritarias. Entiendo muy bien lo que ellos dicen de que el bipartidismo, o, o que no era exactamente así, pero tres, cuatro partidos con dos predominantes podía ser una solución más fácil, pero no debemos de olvidar tampoco que la, la, los resultados son el reflejo de la sociedad.
0: ¿eh? Bueno, pues será la segunda vez Alperi ¿Cómo se gestiona esto?
1: Bueno, pues yo creo que, que para gestionar esto lo primero que hay que tener, y, y se decía, no es sentido de la responsabilidad, mayor que el que se tuvo hasta ahora, evidentemente, porque con, con el que ha habido hasta ahora pues ya vemos dónde estamos. No, Yo creo que, que un poco más de, de responsabilidad eh, de quienes eh, conforman la Cámara y quienes están al frente de las diferentes formaciones políticas eh, sería una buena un buen ingrediente para para poder llegar a un, a un acuerdo de gobierno, ¿no? y luego yo creo que también eh, se debe llegar a un acuerdo de gobierno, como, como decía Alejandro, mmm, con, conociendo lo que la sociedad de hoy en día eh, es, ¿no? y ya no es una sociedad como era en los años 70, 80, 90, evidentemente ha evolucionado, ha evolucionado y uno, bueno, entiendo que para mejor en algunas cosas, ¿no? La mayoría, para peor en otras, pero, pero la sociedad es muy distinta, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva debe debe estar encima de, de la mesa de quienes van a tomar la responsabilidad de negociar y conformar un gobierno y a base de programas y de medidas para esa sociedad. No se puede eh, conformar o intentar llegar a acuerdos solo mmm, con cuestiones personalistas o con figuras... Eh, de, de políticos o, o algunos que incluso pretenden ser grandes estadistas. ¿no? Yo creo que debe haber un poquitín más de, de humildad, responsabilidad y sobre todo poner encima de la mesa los programas que hagan eh, coincidir a, a la sociedad en, en que bueno pues son las, se toman las mejores medidas para ellos. ¿no? Porque al final se resumen bloques, y, y es así, ya todas las encuestas, incluso la que comentabas de la voz de Galicia, habla constantemente de bloques, no entonces yo no entendería que después de, de unas nuevas elecciones, después de todos estos meses, sin con un gobierno en funciones, volvamos a, a tener una un bloqueo que, que no permita que haya gobierno en España.
0: Ramón.
2: Yo no quiero ser pesimista, pero bueno, parece, aunque es verdad que todos tenemos el, el mapa electoral y vemos bloques yo creo que en España a veces eh, y eso lo planteó Rajoy en su momento en el año eh, bueno en, ya en el año 2016 después de las elecciones de diciembre del 2015 el que pueda ver como hay en otros países de Europa pues llegar a, en un momento complicado como este en el que los acuerdos son muy, muy complejos llegar a grandes pactos por ejemplo de, lo, de los grandes partidos en su momento mmm, Rajoy ofreció eso al Partido Socialista oye, llegamos a unos acuerdos y determinados eh, o bueno cuando se lo ofreció, y luego llegamos a un acuerdo con Ciudadanos, pero no de integrarse en el gobierno, aunque Mariano Rajoy sí ofreció sin ningún problema, hacer un reparto de, 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 digamos, de cuotas de poder dentro del gobierno a ciudadanos, aunque no se tenía la mayoría eh, suficiente para, para garantizar unos presupuestos, aunque sí se sacaron y demás, pero, bueno, una semana después o menos de una semana después hubo una moción de censura presentada. Pero yo creo que también nos tenemos que plantear esto y, bueno, a similitud con otras naciones europeas, de con gran prestigio democrático y hay gran la grande gran experiencia que también una de las opciones sea pues bueno llegar a un un gobierno de gran coalición de los grandes partidos, aunque tengamos nuestras diferencias, pero luego al final, eh, vamos a ver, no son tantas, no son tantas, porque la política en España está muy eh, diseminada en, 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 fa en facetas de poder, ¿no? es decir, las comunidades autónomas tienen unas competencias eh, muy concretas, luego los ayuntamientos y el gobierno de España, que no tiene tantas competencias, pero sí para marcar esas directrices y, y, y bueno que podamos llegar a acuerdos, y tal, porque a mí me parece que no son buenos los acuerdos con mm, eh, las políticas más radicales, tanto de la de la izquierda como de la derecha. Y lo bueno, la yo creo que la bondad en la política suele estar en el centro, porque es donde menos tensiones se generan a la sociedad. Ángela.
3: Bueno, yo hay cosas que estoy de acuerdo y otras y otras no, lógicamente. A ver, yo recuerdo hace, hace muy poco el Partido Popular defendía que la lista ganadora tenía que ser la lista que, y quería una reforma en ese sentido que, que gobernase. Pero, cosa que no nos hicieron cosa. caso. Cosa <risa> que no hicieron caso, pero también <risa> coincidirás conmigo cuando Casado decía imagínense cuando había que dar el gobierno a Rajoy que el Partido Popular tiene sesenta y pico diputados y el PSOE ciento y pico. ¿Quién piensa que no se le va a dar el gobierno? Bueno, pues ahora las circunstancias. Yo en eso estoy más de acuerdo con lo que decía Feijo. Asténganse, dejen gobernar. Que sería también parte de, de un partido responsable y de una derecha verdaderamente democrática y europea, como pueda ser la señora Merkel, y además que es un Estado federal, con lo cual competencias, las que tal. Merkel hizo pactos con los verdes, con la socialdemocracia, con tal. Creo que hay que ser una derecha más abierta, más democrática. Y la, el rumbo que tomó el señor Casado no fue precisamente en ese sentido. No, Nos hace echar ver, de menos casi Casado, a Rajoy. Casado no eh, estaba
2: gobernando cuando estaba gobernando no, no, pero eh, ahora Mariano tuvo... Rajoy
3: y pero, pero, pero ahora tenía la oportunidad él y Rivera de abstenerse y dejar que saliera un gobierno, después ya hablaremos de políticas, ya llegarán los pactos post gobierno y en fin, ir avanzando en los problemas que tiene este país, que no son broma no y que no podemos dejar Sánchez. dejarlos tirados así y yo creo que en este sentido hubo falta de responsabilidad por todas las partes y de Unidas Podemos por supuesto porque yo mmm, me da con me da tristeza, ¿no? Me da no sé qué estar escuchando una negociación en la que se habla de puestos nada más y no se habla de política y no se habla de programas. Porque incluso se puede hacer como los portugueses, ¿no? Vamos a darle investidura, vamos a pactar un programa de gobierno y vamos a hacer el seguimiento y vamos a procurar que, que se cumpla y, y que salga adelante eso es hacer política y eso es trabajar por la gente pues lo demás lo siento mucho pero da una sensación de que nos importan las sillas más que la política pero a diferencia de una puntualización sí, sí. a diferencia por ejemplo
2: del momento de Rajoy que no tenía más opción eh, vamos no sumaba con, con tal sin embargo Sánchez en, esta, en estas últimas elecciones sí tenía dos opciones. Una, con Ciudadanos, que hubiese conseguido la mayoría absoluta directamente, y luego ya con Podemos y Esquerra Republicana y otras fuerzas políticas que también sumaba. Y no ha hecho eso. Me... Con lo cual, el, la responsabilidad hay que dársela a quien Vamos. la tiene. Tenía dos, dos opciones. Eh, y no es ha la llegado, a, al de... margen de luego pedir al Partido
3: Popular... ...y que se Pero, pero convendrás conmigo en que la actitud de Rivera... ...y el giro que ha dado y su actitud frente a todo esto... ...no es precisamente de diálogo, ¿eh? ni de intentar sí. tal... ...y por lo tanto, si van a bajar 30 diputados... ...a mí todavía me parece que bajan poco para lo que han hecho.
0: Alejandro. Bueno,
4: pues bueno, ¿cómo se gestiona este multipartidismo? Pues todos tienen la, la razón en lo que acaban de decir... José Luis, por ejemplo, Alperi, hablaba de responsabilidad, de más humildad, eh, Ramón de una posible gran coalición y Ángela de que no había que, ne que negociar solo los puestos, sino programas. Y tal. No sé cómo hacer ese totum revolutum en que salga una solución, pero efectivamente tiene que hacerse con más responsabilidad, más humildad. No solo negociar los puestos, sino programas y posiblemente, si no es una gran coalición, sí, a efectos de investidura por lo menos, pues tener o una extensión o un no bloqueo permanente. Y efectivamente lo que dice Ángela de Rivera, que se mantuvo en el no es no, como se había mantenido en su día, lo reconozco, Sánchez, y eh, que le costó el puesto porque siendo... con consciente consi o consecuente consigo mismo acabó dimitiendo cuando la presión de los varones lo hizo dimitir, lo que pasa es que las bases después lo respaldaron ¿eh? Pero, pero efectivamente yo creo que es una mezcla de todo, de más responsabilidad más humildad, no negociar solo puestos sino programas
1: y posibles grandes coaliciones o coaliciones Sí, sí yo eh, hay un dicho que yo creo que encaja perfectamente en esto que, que estamos comentando ¿no? y y yo, bueno, hace tiempo ya que, que no me que prefiero mirar a, adelante, ¿no? Más que buscar eh, culpables y eh, buscar soluciones, ¿no? Yo creo que hay un dicho, como decía, que encaja perfectamente y es que cuando arranque la furgoneta ya se irán colocando los melones, ¿no? Y aquí yo creo que no se ha dado la oportunidad de, de arrancar la furgoneta, que era lo que la sociedad pedía o pedíamos, ¿no? Que, bueno, pues evidentemente que haya un gobierno y ese gobierno, pues evidentemente como se decía aquí, con, con la lista más votada que, que, que había sido el Partido Socialista, pues bueno, una vez que tengamos ese gobierno, pues ya sería la hora luego de, de intentar buscar acuerdos, no buscar acuerdos, cada uno defendiendo su, su postura y el programa con el que se presentó a, a las elecciones, porque al final yo eh, insisto bastante, porque bueno, pues toda esta multipartidismo, yo creo que algunos no, no tienen ni la portada del programa y eso, bueno, pues aunque... Aunque luego se incumpla en un porcentaje alto, ¿no? esos programas, yo creo que es una hoja de presentación bastante, bastante clara. Por tanto, eh, eso yo creo que, que deberíamos haber dado, o sea, debería haber dado la oportunidad. Yo estoy seguro que el día 11 de noviembre se va a dar la oportunidad a la lista más votada a poder, a poder gobernar y luego a partir de ahí, pues una tarea bastante ardua la que tiene el nuevo gobierno por delante.
2: Bueno, no confiemos que eso sea verdad, sea el resultado que sea, porque bueno, el ambiente parece que da que el bloque que va a ganar es el, el que ganó en las últimas elecciones. Y las urnas ya sabéis que las
0: carga no, el
3: supuesto, diablo.
0: ¿Qué <ríe> os parece lo de Rejón,
3: Ángela? Pues que era previsible. Eh, yo creo que la trayectoria de Rejón, esta última, ya lo demuestra así. Y que efectivamente, bueno, él, él siempre mantuvo... Esa actitud diferente a Pablo Iglesias en lo que respecta a pactos y a, y a pactar con el Partido Socialista y que era algo que se veía venir, ¿no? Que, que era previsible, yo creo que es normal. Ahora, que le hace un roto a, a Podemos, desde luego. Eso, por mucho que se diga, es así porque, bueno, estamos viendo cómo la mayoría de la gente que confluía de con Podemos está yendo al bloque de Rejón, ¿no? Entonces yo creo que ahí Podemos tiene, tiene que tomar nota, pero que es algo que se veía venir, sí. ¿Alejandro? Pues eh,
4: también era previsible, y los que tenemos alguna relación directa pues, con, con personas muy allegadas a Pablo Iglesias, el, ya, ya lo consideraban así desde hace mucho tiempo, eh, que era previsible. aquí Y a, a, aquí no salimos de sorpresa en sorpresa, aunque esta no era tanto, porque para mí fue más impactante, impactante la presencia de la CUP en unas elecciones generales que nunca jamás había asistido y que además anuncia públicamente que va a ir contra el sistema en Cataluña, contra el sistema en España y contra el sistema en Europa. Sí. O sea, que no es verdad que es una, digamos, eh, localización muy, muy concreta, ¿no? que va a estar solo en Cataluña, pero bueno por primera vez los antisistemas entran a, a tope en unas elecciones generales, cosa que me sorprende,
1: no tanto como lo de Rejón, que era previsible. Sí, yo, la, la única sorpresa es que no hubiese ocurrido antes, ¿no? Viendo el, la, la deriva de, que, que había tomado Pablo Iglesias en la gestión de, de Podemos, eh, era claro, ¿no? Todos los... Mmm, pues no sé, eh, recuerdo así a, a Carolina Vescanza, a, bueno, a una can cantidad de, de compañeros de, de Podemos, de Pablo Iglesias, que fueron eh, los fue dejando en el camino, que lo extraño es que este movimiento no se hubiese producido antes.
3: Uh -huh.
0: Ramón.
2: Bueno, son aquello, eh, confluencias de diferentes opiniones y tal, al final lo que se ha llegado es a una disgregación de opiniones. Eh, que va un poco en la historia de, de, del, del comunismo más rancio, del stalinismo, de las divisiones y demás, y, y bueno, nos iban, iban a tocar el cielo y todas estas cosas, y en, en tan pocos años hemos visto que no conducen nada más que a la dis disgregación interna y externa, porque nos afecta a todos los demás, yo creo que ha sido... Eh, bueno, eh, siempre se dice que el, los que los españoles cuando votan tienen, oye, dan la razón, pero yo creo que la gente debe de reflexionar mucho más a la hora de votar y, y por lo menos plantearse qué es lo que puede quiénes están ahí y qué puede pasar después. Por lo tanto, que reflexionen bien en esos votos porque esta nueva política no me parece a mí que sea la mejor y no voy a hacer ninguna alusión a otros <ríe> partidos más próximos a mí que también eh, venían, venían a redescubrir la política y al final terminaron en, en unas posiciones que nos están complicando a todos la vida, a todos bien. los españoles, yo no digo ya solo a la, a la política activa.
3: No, pero mira, yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que eh, Alejandro. Alejandro acaba de decir. Vamos a ver, eh, la derecha eh, la izquierda es muy plural y como dices tú, mucha confluencia y, y muy distintas opiniones. Eh, pero es que la derecha ¿qué? la derecha está más dividida que nunca. Antes erais un bloque y ahora son tres partidos o, o no sé cuántos y también con lo mismo repartiéndose el electorado. O sea, yo creo... Que es el reflejo de la sociedad, efectivamente, la sociedad es así ahora.
2: Medio Ciudadanos procede del SOE. Bueno, bueno, eso, bueno, bueno, cuidado, bueno. ¿no? bueno, sí, bueno
3: sí. sí, cualquiera que escucha Rivera, todo bueno, menos bueno, SOE. Pero, pero, pero todo menos sí, SOE, porque su, cada día militancia. está más cerca de Vox, yo creo, lo de, lo de Ciudadanos. Tenemos a Vox, en, y en Asturias, a la derecha, oye ha tenido sus problemas y todavía sigue teniéndolos. Entonces, yo creo que es un momento que se está viviendo, tal, Pero fíjate, tal cual. Fíjate el ejemplo y no que estamos ni dando en Asturias nosotros. Esto, eh. lo otro. Y, y yo voy a, voy a seguir reclamando que la izquierda está donde está. Otras fuerzas podrán tener programas mmm, de, bueno, más sociales, de tendencia socialdemócrata, de tal. Pero la izquierda está donde estuvo siempre. Y estas otras fuerzas son nuevas y, de vamos, y por eso, por eso ahora la izquierda de siempre, a la que nunca ya nadie tenía miedo, ahora volvéis a llamarnos la extrema izquierda. No, por entonces, si nosotros somos izquierda, extrema izquierda, sois extrema derecha. No, somos los mismos no que éramos. Y además yo creo que Izquierda Unida siempre ha sido una fuerza seria. Que cuando alcanza un pacto lo alcanza, cuando da palabra de algo la da, y cuando no está de acuerdo lo dice. Pero, eso Pero ahora no dicen somos la vieja loco política. Eso. De la colina ni, ni de extrema izquierda, como nos llamáis ahora. Lo que somos es pues, la izquierda sensata y, y la izquierda seria. Otros van y vienen. Yo respondo por, por Izquierda Unida, no por otra cosa. Bueno, sola,
4: solamente eso, decir,
3: solamente de eso.
4: ...volver a, a repetir que las, los resultados electorales... ...son reflejo de lo que es la propia sociedad... ...que el problema es que hay posturas muy encontradas... ...por ejemplo el caso de Rivera que citamos todos... ...que parece ser que no le vale ni el SOE, ...pero ni tampoco el PP... ...que no le vale absolutamente nada... ...y que tiene razón Ángela que cada vez se acerca más a Vox... ...o sea, Rivera que en algunas comunidades... ...sí que es proclible, proclive a pactos a nivel nacional es eh, en contra de los dos, tanto de, de Sánchez como de Casado, un poco más atenuado en el caso del PP, pero pero él va en contra uh -huh. y si efectivamente pierde muchos escaños, pues entonces tiene que pensar por qué fue eso, porque le marcharon siete, ocho o nueve dirigentes, pero de los más altos, tanto de Europa como de, como de España, como de Cataluña, uh -huh. como de Madrid, o sea es que y, y, y en Asturias incluso había marchado Juan Vázquez, aunque era recién llegado, digamos, a ese, a ese sí, sí. capítulo. ¿eh?
1: Sí, bueno, solo, sí. sí, solo un apunte. En, el, en, el, en esto ¿no? el, el, eh, resulta un poco chocante ver el, el, el panorama o la estrategia a nivel nacional y ver las distintas subestrategias a nivel autonómico, ¿no? Eso lo que, lo que da a entender es que no tenemos claro eh, lo que queremos y no tenemos claro hacia dónde vamos. Entonces, solo con, con esa observación de que eh, a nivel de comunidades autónomas ha habido un abanico mm, de... De pactos y de acuerdos de lo más variopinto y a nivel nacional lo único que ha habido es el bloqueo, el no por el logo, incluso hasta una falta de respeto yo creo que a todos los españoles de no querer reunirse con, con la ronda de
0: consultas, o sea, es... Uh -huh. Muy bien, veremos a ver qué ocurre. 9 y 33. Abrimos ahora un bloque ya eh, también que nos llevará hasta el final del, del programa de, de varios asuntos que están relacionados entre sí. Lo primero que os quiero pedir es una, una reflexión sobre, sobre Vesuvius. Recuerdo que el próximo miércoles, día 2, está convocada una manifestación entre La Felguera y Sama. Los trabajadores siguen recabando apoyos que llegan eh, eh, desde todos los puntos, desde todos los ayuntamientos, en los mercados. Ayer estaban en varios mercados recogiendo, recogiendo firmas para tratar de revertir esta esta situación. Mientras tanto, la empresa se mantiene en sus trece de cerrar esta planta, la de Langreo y la de Miranda de Ebro. Y, a, y al hilo de esto, también quería pediros valoración y... y y reflexiones sobre esa, esa propuesta de arancel medioambiental que la ministra de Industria, Reyes Maroto, planteaba también a finales de la pasada semana en su visita al Consejo de la Competitividad de la Unión Europea, sin olvidarnos de las manifestaciones de, de los jóvenes y no tan jóvenes de este pasado viernes, miles de personas en ciudades de toda España, eh, con esa emergencia por el clima. Alejandro Vesuvius.
4: Bueno, yo sigo pensando lo mismo que comentamos en otra tertulia anterior sobre Vesuvius. Pienso que las causas organizativas no pueden ser motivo para un ERE de extinción. Y pienso que eso, bueno, posiblemente la reforma laboral eh, no debiera haber incidido en esa posición y mientras una empresa tenga un solo euro de beneficio no puede admitir la legislación laboral española un ERE de extinción. ...teniendo beneficios... ...yo no digo que si son pérdidas... ...que si son pérdidas persistentes en el tiempo... ...etcétera, etcétera... ...que sí que pueda haber eres de extinción... ...pero teniendo beneficios como tiene... ...la planta de aquí da beneficios... ...la de Miranda de Ebro lo mismo... ...es que no, no nos entra en cabeza humana... ...es una deslocalización... ...como otras que hubo... ...en su día la de Gillette en Andalucía... ...en su día la de la propia Asturvega... ...Coca-Cola aquí en Asturias, en Coyoto que eran empresas que daban beneficios, no debiera permitirlo la, leg la legislación laboral. Y hay que armonizar, volvemos a lo de siempre, la legislación laboral en Asturias, en España y en Europa. Y eso debiera ser así. Exacto.
0: Sí.
1: ¿Alperi? Sí, evidentemente el, el, la situación de, de Vesuvius responde a, a, la, a la ansia de las multinacionales a ganar más dinero. Pero ya no multinacionales, porque... Se está dando que quienes controlan estas grandes compañías son fondos de inversión, fondos de inversión como los que tienen las viviendas en Madrid o como las que tienen cualquier otra opción que, que vaya a generar beneficio, ¿no? Y ante eso, como no haya una legislación europea fuerte que proteja a nuestra industria, pues deslocalizaciones, pero ya no solo por temas medioambientales, sino por temas sociales, o sea, los salarios y el empleo estable y de calidad que genera la industria, una industria como Vesuvius, pues no va a tener las mismas condiciones esos trabajadores en Polonia o en Chequia, donde se pretende ir, o, o hay otras deslocalizaciones eh, que se están empezando a, a vislumbrar, como puede ser que la, si la industria del automóvil y los complementos eh, están haciendo en Marruecos toda su implantación. ¿no? Por tanto, yo creo que es necesario un arance medioambiental. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, lo ha reclamado insistentemente. La ministra, como bien dices, el otro día en Europa lo ha reclamado yo creo que hay una coincidencia en ese en ese arancel en ese pago a los productos que no vengan con las mismas condiciones que, que tienen las que se, los que se fabrican en la Unión Europea pero sobre todo también yo creo que debe haber un arancel laboral no y a esto me refiero que las condiciones de trabajo eh, tienen que ser lo más similares posibles en todos los países de la Unión Europea y que no haya esas diferencias tan tan abismales
2: mm, Ramón Estamos hablando de lo que nos gustaría que fuese, de los deseos, de las buenas intenciones, y luego tenemos la realidad incuestionable. Evidentemente, parece que no es lógico o no, no debería de ser lógico que una empresa que no pierde dinero, sino que gana dinero. Tuvimos una crisis similar en la misma empresa en el año 2008-2009, eh, que también se y que se demostró que no era esa situación y se consiguió el mantenimiento. Yo ahora mismo lo veo también muy complicado, bueno, no sé si se podrá convencer a los inversores y tal, pero esto es la realidad es que es muy dura y cuando ya hablamos ya de otro tipo de empresas que tenemos en Asturias y que nos está empezando a pasar. Pues bueno, con una descarbonización, yo eh, yo creo que es la batalla de Asturias, ¿eh? sí. la descarbonización express, eh, la transición energética eh, de, de España, yo creo que va por muy mal camino, por muy cal, mal camino, y por ejemplo, yo un dato que doy, a mí me decían el año pasado cuando el precio, eh, nos, nos hemos puesto los europeos muy, muy salibones, no, eh, el impuesto a las emisiones de CO2, y luego lo voy a comparar porque yo no soy eh, no estoy en contra de que se reduzcan las emisiones y que vayamos ahí. Pero nos hemos puesto... El año pasado me decían que con los precios eh, que se esperaban de unos 20 euros por eh, tonelada de emisión de CO2 de las empresas, eh, a Arcelor le costaría unos 70 millones de euros en su cuenta de resultados. ¿no? 70 millones de euros es una cantidad disparatada. Decimos, no, ahora nos viene el acero de Turquía de cualquier país eh, del mundo donde no tienen el, el, el impuesto al CO2, nos viene más barato y nos compiten. Y ahora no, vamos a ponerles un arancel. Yo por eso digo que no estando en contra... ...de eh, la reducción del CO2, tenemos que ponernos en una situación... ...yo estuve precisamente eh, en este fin de semana en un curso en Madrid... ...sobre transición energética y movilidad, en la que estaban expertos... ...el País Vasco tenía un dato, uno de los que... El, ...todo el CO2 que emite en todo el año son 18 horas de emisiones de China... España tenemos menos del 1% de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero del mundo. Entonces, ir más allá, eh, en ponernos ese impuesto, que nos afecta no solo al acero, ¿no? para hacer acero hay que meter carbono, y el carbono emite CO2 y no hay otra forma. Podrás reducir, aprovechar, pero incluso aunque dijésemos cerramos, no vamos a salvar el mundo. Eh, y claro, y estamos arruinando nuestras empresas porque el cemento tres cuartos de lo mismo, emite CO2 y paga. Hemos visto eh, impasibles que CEMEX, Cementos Mexicanos, eh, que compró hace años, me parece que eran 11 plantas en España, ha cerrado el año pasado en Mallorca y en Almería dos plantas y nos ha comprado, ha ampliado las instalaciones en el Musel nos imaginamos para qué, pues para importar el cemento que deja de producir en el otro lado, que va a emitir CO2 en otros sitios y demás, y vamos a cerrar las térmicas, ¿eh? las empresas, oiga, y ahora vamos a poner eh, un impuesto al acero, luego y al cemento también, ¿eh? Porque, que nos afecta aquí, y probablemente a lo mejor al fin eh, eh, o, ...o al, al aluminio, eh, es, es que nos va a llegar de, de los demás sitios, cerramos las térmicas, sabéis que aquí el señor Iberdrola se ha vuelto muy verde, muy verde pero en Marruecos han inaugurado una central térmica de 1250 megavatios el año pasado... Y eh, con la interconexión que tenemos, que siempre le enviábamos energía a Marruecos, ahora la importamos, y van a inaugurar otra térmica. Y siguen, eh, eh, o sea, el CO2 que dejamos de emitir aquí en Lada, en Belilla, eh, puede ser en Aboño y tal, lo van a seguir emitiendo y va a afectar a todo el mundo. Vamos a ver, seamos sinceros y tal. El consumo de carbón en el mundo en estos tres años ha aumentado. El consumo de petróleo ha aumentado el consumo de gas ha aumentado en Europa y en Estados Unidos incluido, ha disminuido. Oiga, aquí alguien eso está robando la cartera. Y pongámonos ya en el ejemplo, y termino, el ejemplo que lo entenderá todo el mundo. Imaginémonos un edificio con que viven 100 personas. Bueno, pues España, de esos 100, y reciclamos los envases y el papel, ¿eh? al tirarlos a la basura. Y tú bajas y lo echas en el cubo correspondiente, pero todos los demás siguen echando, eh, mezclándotelo con, con tus envases o con tu papel, la basura orgánica y, y todo mezclado. Uno, vamos a suponer que ese de la vivienda que recicla convenza a los dos o tres que viven con él. Claro, si los otros 97, ¿sí? no sirve de nada. Y eso es lo que se está obviando. Muy bien, Es verdad que esa niña Greta eh, está muy... Pero de, a quien hay que preocuparse es lo que están haciendo los demás, porque si no hundimos nuestra economía siendo los más ecologistas del mundo. Y a mí me alegra porque te escucho mucho eh, eh, hablar eh, como Izquierda Unida de que estás en contra de esta transición el Escoño. A mí me gustaría que lo hubieseis hecho en el Congreso de los Diputados porque nosotros llevamos años advirtiendo de eso, pero votáis con Podemos, o sea, el grupo Podemos Izquierda Unida, eh, en común marea, no sé qué más queda, allí coge y vota a favor de esa transición express que nos va a llevar no solo a, a los asturianos, sino a toda España, a unos riesgos de deslocalización, que si, si vemos que lo que pasa en Vesuvios, que ganando dinero se marcha, imaginémoslo los que encima tienen que poner 70, 30, 40 millones que bajan de sus beneficios.
0: Ángela...
3: Eh, estoy de acuerdo con Ramón, eso nos pasa por no tener un diputado de Izquierda Unida de Asturias allí en la línea <risa> Y tener pues una persona que representa a Unidas Podemos La línea de Asturias de Izquierda Unida es completamente distinta a la que mantiene Izquierda Unida de Madrid el señor Garzón Lo completamente sé porque te distinto. oigo,
2: pero, pero allí desde luego eh, pasan ampliamente Eso
3: lo sabe todo el mundo y además que... Las cosas son así. Yo, vamos a ver, lo de Vesuvius efectivamente es una deslocalización pura y dura. Es decir, las eh, estamos en un momento en el que el capitalismo es tan salvaje que, que lo, la responsabilidad social que tienen las empresas y que deberían de tener con la sociedad eh, la han olvidado, solo cuentan números, pero no se conforman con ganar 300 sino que tienen que ganar 1300 y a la sociedad no le devuelven nada, al contrario se levantan y la dejan tirada porque la responsabilidad social no existe para ellos nada más que, que números y desde luego esto viene por la legislación que tenemos, el que puedan hacerlo la, la, desde luego la reforma laboral fue nefasta para esto pero hay que decir que no solamente es el Estado español sino también Europa quien tiene que legislar ...y quien tiene que protege, empezar a proteger nuestra industria... ...porque no lo está haciendo... ...porque ahora mismo necesitamos una armonización fiscal... ...y necesitaríamos una armonización laboral... ...¿a dónde se va a Vesuvius? A Polonia... ...¿no?... ...cuando vende, por ejemplo... ...factura más de 5 millones y pico de euros... ...en productos a, a Arcelor ...porque quiere esos... ...por la calidad excelente que tienen... ...muy bien, los va a traer desde Polonia aquí... va a pagar ...el transporte es caro... ...y sin embargo pues por lo que se ve va a tener más beneficios allí. Entonces lo que no se puede permitir es dentro de la Unión una desarmonización de salarios, de condiciones laborales, de derechos laborales, fiscales, etcétera, que la misma Unión Europea está haciendo la competencia entre sus propias regiones. Y sin embargo abre las puertas por ejemplo, al acero de China, que aparte de contaminar, como dice Ramón, lo que quiera y más, o o Arabia o cualquier otro, pues aparte la calidad es muy inferior a la que de, de nuestro acero, no tiene nada que ver. Entonces, claro, mientras no se hagan los deberes en Europa, mm -hmm. y en Europa lo siento mucho, pero quien legisló hasta ahora en mm -hmm. todos estos temas fueron liberales, socialdemocracia y Partido Popular Europeo. Entonces es el momento de que se reflexione y que se vea lo que se está haciendo y lo, las causas, que, que ...las consecuencias que, que traen todo esto... ...y yo estoy de acuerdo con Ramón... ...y siempre lo digo... ¿qué más me... ...a ver qué diferencia hay para el medio ambiente... ...en que se cierre una térmica aquí... ...y se abra en Marruecos... ...no, que no hay control ninguno... ...¿a dónde se iba Alcoa? ...a Arabia... ...qué condiciones laborales... Eh, ...de todo tipo medioambientales hay ahí... ...entonces... ...esto es una comedia, nos están tomando el pelo... ...y están sacrificando nuestra industria... ...nuestra región pues nos, por otros intereses, pero a mí que no me pongan los medioambientales encima, porque si son medioambientales la atmósfera es la misma para todo el planeta, ¿eh? la misma.
2: Convence a los tuyos en Madrid que tenéis muy poco en, en, peso eh, allí.
3: En ellos estamos Ramón en ellos. Bueno, estamos. y al partido
2: y al Partido Socialista, que es el responsable con la ministra al frente Rivera, que es la que ha llevado esto, que fue una de las responsables de las eh, del problema que tenemos en España de las renovables, fotovoltaicas y demás, a unos bueno, precios... Bueno, bueno, si hablamos a unos del precios, a unos sí, el impuesto
3: al sol del PP y, de otras cosas, y otras cosas noches. que hizo ah, el PP, sí, sí, sí. Ramón, a las
1: eh, no estáis para hablar, no estáis para hablar.
0: Alejandro. Bueno,
4: centrándome primero en lo de Vesuvius y luego en los temas medioambientales. En lo de Vesuvius no es posible firmar un acuerdo en el mes de mayo y cuatro meses más tarde plantear un aire de Extinción teniendo beneficios Después, aparte de manifestaciones, marchas que serán muy necesarias y los que tienen responsabilidades sindicales y, y activismo en ese sentido, saben que muchas veces esa presión es necesaria para recabar apoyos institucionales y políticos, es más importante todavía ir con argumentos. Argumentos y, esas, por supuesto, mantener ese nivel de presión y los argumentos necesarios. Y después, una reflexión sobre la política ...que nosotros hacemos desde los propios sindicatos... ...y de los trabajadores, estamos presentes... ...en los consejos de administración. Y la persona que está en los consejos de administración... En, ...en representación de los sindicatos... ...debe transmitir a personas cualificadas... ...del propio sindicato que los tiene... ...la información que nos puede preparar... ...para evitar casos como este de extinción. Es decir, a la Junta General de Accionistas de Vesuvius... De hace cuatro años, de 2015, ya se, le, se les planteó que iban a reducir en el periodo de cinco años un 2% de los costes laborables. Puede ser que nos afectase a los asturianos, a los de Miranda de Hebra o a los del País Vasco, pero resulta que nos afectó a nosotros. Si se hubiese transmitido esa información o si se hubiese dispuesto de ella, que probablemente... ...hubiese algún representante sindical europeo... ...no digo ni Asturiano ni, ni de Vesuvius... ...pero posiblemente hubiese alguien de Europa ahí... ...si se hubiese transmitido... ...igual hubiésemos podido prevenir... ...antes de que sucediese... ...entonces en cuanto a lo de Vesuvius... ...presión con manifestación... ...con apoyos, etcétera... ...pero basadas en argumentos siempre... ...se obtienen beneficios, no se puede cerrar... ...y en cuanto al tema medioambiental que lo dejo para más adelante, solo reflejar una cosa. Los aranceles son barreras de entrada. Son impuestos a terceros. O sea, no es un impuesto que nosotros metamos aquí de más, sino que es que si China y Estados Unidos pasan de todo, deben tener aranceles y adecuarse a las normas. Y, y lo que decías tú, y, lo, y Marruecos también, y, y Arabia Saudí y cualquiera de estos. O sea, los aranceles son impuestos sobre terceros países que compiten en condiciones distintas de las nuestras y ahí claro que hay que grabarlos y yo os considero que bueno aparte de que el problema de la descarbonización es importante la descarbonización es un es un proceso a 50 años a 50 años, tú que estuviste en Europa tienes que saberlo la, hasta, el 2000, 50, no, hasta el 2050 hasta el
2: 2050 sí. perdón
4: que ya empezó hace tiempo, hasta el Hay 2050. un bloque
2: al 2030 y otro al 50. Eso es.
4: Entonces, es un, 2030 es, es un proceso muy largo y tenemos que estar preparados y, por supuesto, que tenemos que, yo creo, que establecer barreras de entradas a la gente que pasa de todo, a Trump, a los chinos y a, y a, y a Bolsonaro, si es preciso, que no admite ni el apoyo de Francia cuando se está quemando
1: el Amazonas, joder.
3: O lo están sí. quemando. Pero, Mario, sí, yo lo que... Lo que no
1: me puedo creer es que, que nos haya eh, pillado desprevenidos este proceso de descarbonización. Yo creo que a todos los que estamos aquí, a todos los que nos est están escuchando, les sonará Kioto. Sonará un protocolo que se vendió como fenomenal y como primer paso de todo lo que venía. Sonará Kioto. Sonará Río. Sonará Río de Janeiro. Sonará más cercano, ¿no? A la cumbre de París, de Katowice, etcétera, etcétera. Y todas esas eh, reuniones, todas esas cumbres al más alto nivel, apuntaban hacia dónde se iba a ir. ¿Qué ocurrió entre tanto? Pues entre tanto ocurrió que España se quedó sin industria, porque nos dedicamos a privatizarlo. Y el señor Aznar privatizó todo lo habido que ha eh, habido y por haber. Y el PSOE también, ¿eh? Sí, sí, voy ahora. Ahora, voy ahora, también no, es, es que tal parece no, que no, solo no, privatizamos voy, voy Ahora, bien, por el apunte, pero iba ahora, iba ahora. Y evidentemente un momento en el que el Partido Socialista también, ¿no? De hecho, yo creo que empieza el Partido Socialista y, y Aznar, que ve ahí un un filón. un un filón para repetir legislatura, pues lo hace de una manera salvaje, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que ninguna de las industrias que, que España tenía como punteras pues, las mantiene. Nos encontramos que ninguna eh, industria energética, ninguna empresa energética de las que consideramos estratégicas eh, mantiene un control, ya no digo un 100%, pero un control razonable del Estado. Y nos encontramos con que, eh, pues por ejemplo, los derechos de emisión de CO2 que se crearon con un, bueno, con un espíritu precisamente la línea esa de, de los eh, protocolos de, de las cumbres contra el clima pues eh, se ven como un negocio y las manejan fondos de inversión. ¿no? Por tanto, con esa situación ahora vemos como eh, la industria eh, puntera en España es eh, dominada o, o controlada por fondos de inversión o capital inglés, como es el caso de Vesuvius. Vemos como las empresas energéticas que operan en España la, la más importante yo considero que la responsable del apagón de tenerife por no tener un, un gasto en mantenimiento acorde a lo que a lo que tendría que ser porque bueno pues habrías ahí en todos los sitios, pero si no tienes el suficiente mantenimiento se producen en más ocasiones y más graves pues es capital italiano como incluso una empresa energética que tenemos aquí en Asturias pues está dominada por de china y por Portugal, y eso es realmente el escenario podemos eh, ponernos eh, como queramos podemos desviar o centrar la atención en lo más reciente, pero también es en lo que menos podemos influir. no Esto es una situación que viene desde mucho tiempo atrás, incluso nosotros eh, como organización venimos insistiendo que había que tener un pacto de Estado por la energía, que no hemos conseguido llevar con ningún gobierno, Ramón, antes de que me con ningún gobierno, eh, no hemos conseguido plasmar un pacto de Estado por la energía, que marcase las reglas del juego, que marcase el escenario al que las empresas se pudieran pudieran enfrentar con, con cierta normalidad, y luego hay otro punto también que, que quiero daría para, para otra hora. para otros quedan dos. siete minutos. Sí, que, pues estoy, que, que es, digamos, el papel de la banca española, ¿no? Y digo el papel de la banca porque hemos rescatado a los bancos en un momento de, de problema, hemos dado dinero en un momento de problema, y luego, pues, no hemos recuperado nada de eso, o sea, el rescate nos ha salido, eh, lo hemos pagado en su totalidad, pero, eh, la banca sí que tenía que haber tenido una responsabilidad social mayor y no solo con los, eh, te, digamos no solo con los ciudadanos, no solo con, con la sociedad, sino con la industria. No, no hay eh, o yo no conozco ningún ningún aporte de, de los bancos a, bueno, pues a empresas eh, en crisis o a empresas que podían haber solucionado una, una innovación de una manera más, más armonizada con, con ayuda económica. Y luego, eh, yo siempre recuerdo una de las primeras movilizaciones que, que vi y que me resultó muy chocante, que fue la deslocalización de Chupachús en Asturias, que teníamos Chupachús, que recibió fondos mineros y que se fue para Cataluña con, con toda la maleta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, quizá nos hemos despreocupado, entre comillas, un poco, de que parecía que esto no iba a llegar y, bueno, pues ha llegado y yo creo que también, y ahí con esto termino, alguna cosa mejor podemos hacer. Bueno, nos quedan
0: cinco minutos, muy breve ya Aperi, para Pero Tengo
2: ¿sí? que discrepar algunas cosas contigo, <risa> evidentemente. No Vamos a ver, el rescate en España no fue a la banca, privada a la banca pública, las cajas de ahorro que dependían bueno, de las entidades un, un banco, públicas. O bancos
1: privados también. Bueno,
2: no, no, pero eso no costó nada. Lo que costó <risa> dinero, lo que costó unos 45.000 millones al final, 45.000, 50.000 millones, fueron las cajas de ahorro. Eso es lo segundo. Primero, luego, bien, hombre, señor, hombre granato, eh, criticamos la a las India. multinacionales. Queda muy bien. Eso eso a la izquierda lleváis las multinacionales desde hace... <risa> Tener en cuenta que España, que hace pues 20, 20 años solo tenía, digamos, una multinacional que Telefónica, tenemos un montón de multinacionales, tenemos un montón de gente de España trabajando en, en países, bancos eh, eléctricas, eh, petroleras y tal. De, 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 tenemos, es decir, que las multinacionales que decís no, 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 es que nosotros tenemos muchas multinacionales por el mundo y además que va muy bien y, y, y con prestigio, lo cual es bueno. Después la empresa pública, bueno, hombre la empresa pública cuando hablamos de las empresas públicas, tenían problemas de pérdidas y demás. Y yo lo que, eh, por último, no, para sí, no, terminar, no, no, que no, veo no, que me no, está... No, 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 sí. no, yo sí, no dije sí.
1: empresa pública, dije que bueno. habíamos perdido el control, no el 100%, que yo lo que considero empresa pública es tener el 100% sí. de tal, pero yo no creo que a nadie de los que estamos en esta mesa nos disgustaría ser eh, el gobierno italiano y tener Endesa, yo creo que no nos bueno, gustaría.
2: Sí, pero en su momento necesitábamos eso dinero. Y termino con sí, un madre, problema de, de la transición energética y tal. España ha presentado, el gobierno actual ha presentado, que, que es lo, lo terrorífico, un plan hacia la Unión Europea que nos había ya aumentado las restricciones que estaban previstas desde Kioto, la cumbre de París en el 2015 y habíamos teníamos unas previsiones de reducción al 2030, al 2030. España ha presentado un PENIEC que se llama un plan para el 2030 que va más allá de lo que nos exige la Unión Europea. Entonces, lo que yo digo es que nos estamos pegando tiros en el pie desde el propio gobierno. Y eso es lo que hay que cambiar y, yo y es digo, importante. Y solo una, y
1: yo digo, ya que presentamos ese plan, que es el de los más ambiciosos, la Unión Europea tiene que responder económicamente a esa ambición pero de España. A, a, a
2: ambiciosos no, 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 pero a qué? Es, sí. No, no, sí. no es así. Ángel,
3: Vamos a ver, España ha ido más allá de lo que le pedía la Unión Europea y eso está en un informe de la propia Unión Europea. Pero también dice... Que van a aprovechar que otros sin países. Po sin poner los Acá. deberes encima de la mesa. Es decir, sin poner las alternativas. ...y los proyectos para esa transición. Y te digo porque es un tema que yo he trabajado allí... ...que me reunía con Cañete cada 15 días y su equipo... ...para tío ver los deberes. Tío majo, ¿verdad? Sí, sí, personalmente sí. Pero yo distingo política y sí, personal. Sí, sí. Y, y efectivamente no ha hecho los deberes. Asturias en julio terminamos allí... ...y no había mandado los proyectos. Había mandado ideas pero no había mandado los proyectos ¿De, de, de, de qué periodo estamos para hablando? la transición de, de julio de este año.
1: Sí, pero ¿de proyectos de qué periodo? ¿Del 13-18? No, no,
3: el, el, los proyectos para la plataforma de las ah, regiones en el proceso de descarbonización, que es donde están los miles de millones ahora para nosotros. Es donde tenemos que buscarnos los proyectos alternativos para dejar la industria, el modelo productivo que teníamos y energético y pasar a los nuevos proyectos de cara al Sí,
1: pero yo si no me equivoco, son los presentó Entonces, el Principado ya hace tiempo.
3: hay proyectos no, no, presentados no, no, había presentado ideas te, que te digo, las no. tengo, las tengo. No, no, yo también, tengo. porque estuve en la plataforma. Son ideas, pero vale. proyectos en sí no, y además son proyectos que si de verdad queremos hacer eso, debemos de consensuar con todos los sectores empresarios, eh, sindicatos, partidos políticos, que sea una cosa de sumar, que sea todos a una para poder sacarlo en condiciones adelante. En cuanto a las privatizaciones, fue la descapitalización del Estado, así de claro. Argentaria me dirás que daría pérdidas, o otros, no, para nada, vendimos, vendimos lo que daba ganancias y nos quedamos... Con las no, aquellas no, que daban pérdidas. No, 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 y otra cosa quedamos, más, yo siempre lo comunista. digo, no se puede tener <risa> Nosan, sectores estratégicos para un país como es, por ejemplo, la energía al 100% en manos privadas. Eso no lo ves en ningún otro país europeo. No. Ahí se cometió el gran error... Pero, pero con, con grandes mayúsculas. No se puede privatizar sectores estratégicos al 100%. Y te voy a decir lo que me dijo a mí un lobista de una multinacional en mi propio despacho en Bruselas. Las multinacionales no tenemos ni padre ni patria, solo beneficios. ¿Os gustaría
0: seguir hablando, que sí? Hombre. Bueno, pues llegamos <risa> a las 10 de la mañana, no es posible. Os agradezco mucho vuestra presencia en Asturias al día y os espero más veces. Claro, así así lo, lo haremos, si queréis. Alejandro Canga, muchas gracias. Sí, sí, gracias sí. Ángela Ballena, muchas gracias. gracias. Ramón García Cañal, muchas gracias. gracias. Y José Luis Alperi, muchas gracias. gracias